0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天我们哈、哦、想要来跟大家聊聊的话题是跟这个祖先有关系。嗯、呃，农历应该讲国历哈、哦，国历四月5号清明节快到了嘛，所以接下来哈、哦，可能大家也都在忙这个清明节的法会相关事宜。那我们圣真们在清明节也是因为众生的需求，因为清明节是扫墓祭祖的好时间。所以我们在清明节的前之前我们会有一场法会是针对祖先超度累积功德的一个法会。如果大家有需要参加的话，可以到时候再注意我们的资讯我们在圣者门的 live 的官方账号都会有消息通知。那如果要加入圣 i 门 e 的官方账号，你就可以直接在 l i 赖 e 官方账号里面搜寻圣者门就可以了好，那在进入。今天的进入今天的主题之前哦，想要来,来跟大家预告一下，我们在这个礼拜六哈，礼拜六下午的时间哈，三月十二号三一二哈，礼拜六下午的时间有一个象棋占卜密集的一个算是呃书友的一个活动啊，也算是我们这个 p o k c a s t 的见面会哈、哦。所以如果说各位听众朋友你、嗯、喜欢同龄能看世界这个节目。然后，您想要支持盛源的话，我们在三月十二号下午有个活动在台北市吼，相关的资讯会放在那个下面的资讯栏中，那欢迎大家可以连接进去看吼活动的一些报名啊，然后怎么参加这样子。那希望就是很多朋友哈、哦，如果说你有买《象棋占卜秘籍》这本书的话，我们在当场也会再为你做详细的介绍跟简单的教学，甚至叫你这个牌证哈、哦、牌卡要怎么使用，或者这个棋阵、棋卡要怎么使用。所以大家如果三月十二号、三月十二号、三一二号这个礼拜六下午有空的话哈，欢迎大家可以来哈、哦，跟盛元哈，嗯、呃，见面聊聊天、交交朋友，我觉得应该都会是蛮。令人期待的一个下午的时光哈，三月十二号，欢迎大家踊跃报名好，那我们三月十啊，对，我再讲一下三月十二号的报名，它是呃，费用是三百块钱，然后还有付饮料这样子欢迎大家可以踊跃参加。好，我们今天来进入主题哈，我们今天要讲的主题是。之前我有说过嘛，有一个通灵老师，他对于修行有很多很多的一个看法，那他提出了很多的内容哈、哦，有的内容也许是正确，有内容也许是不是那么正确哈、哦，所以我们来分享我们正确的看法好了，因为他提出来问题，我相信也是大多数人可能都会有了问题哦。我们刚刚第一个提到说四月初四月五号哈、哦，这个清明节的事情，所以我们就从。拜祖先的这件事情来讲好了，中国人呢、啊，的确从古时候到现在就有一种慎终追远的态度，哈、哦，觉得像一般我们讲，我们是炎黄子孙嘛，所以你能讲说我们中国人，我们这个中华文化，哈，的一般的习俗的习惯，大家会觉得是我们是因为我们身体留有父母的精血，哈，父母的血液，那、呃、遗传给我们，有父母的 DNA。所以中国人会有这种祭祖、哦、哈追寻主源的一个概念。那这种祭祖跟追寻主源的一个概念，基本上坦白讲、哦，哈，像我们在做灵修的朋友，应该也很了解。其实灵修也有这样的一个同样的观念在里面、哦，哈。在灵修的系统里面，我们要拜祖先啊，我们要祭祖啊，哈、哦，甚至我们要去追寻我们灵魂的源头。我觉得这个跟拜祖先的那个观念是都非常的接近的。那大家如果不管你有没有接触灵修哈，就是如果你是一般的，我们讲在台湾的出生长大的朋友，或者是说有些是你是比较偏向中华的文化的话，应该会很习惯哦，就是中华文化里面就是会拜祖先的这一件事情哦。那到底哦，祖先跟我们的关系是怎么样？我我们知道一般人最常听到祖先有问题的哈、哦，大家可能还会有这个印象哈、哦。祖先最常有问题是什么？习俗讲起来哈、哦，最常见就是什么双性祖先的问题。哦，不晓得大毛遇过相关的问题哦。两性祖先，甚至我有遇过朋友家里可能有三性、四性的祖先的问题。好、啊，我刚刚讲祖先问题，从中国人的信仰里面来讲的话，就是觉得说。因为祖先，因为有他们才有我们嘛，所以说他有一个饮水思源的概念。那为什么要拜祖先这个事情，我们待会再来讨论哦。那因为觉得有祖先才有我们，所以祖先的如果他有这个香火的执着啊，哈、哦，那没有得到很好的一个供奉，供,供奉的话，哈，香火供奉的话，可能他的身心灵，他能量就是不安定的，哈、哦，那就影响到后代子孙。以这个逻辑来讲的话，哈、哦，我们现在回到。甚至们常常讲的一个能量的系统，我们说过万物哈，这个世界都是由能量所构成的。祖先本身的存在，不管是他的肉体或是他灵魂，都有它代表的一个能量。所以，当这个人过世之后啊，这个身体的能量肉体的能量，因为肉体会经过火化，现在大多数人都已经经过火化了。所以，人这个肉体经过火化之后，因为火是会把能量给转化掉的一个很重要的媒介。所以经过肉体经过火化之后，坦白讲，肉体的能量连接就会比较薄弱一点哦，会比较低一点。那可是灵魂的意识哈，这种意念的连接，甚至从小到大我们讲说能量是一种惯性，惯性意思是说，它如果你是生存在台湾的这个地区你都觉得说，我们人死了就是会成为祖先啊，那。呃，台湾人的信仰就是要小孩子要怎样，子孙要传宗接代嘛。如果你你这个当事人本人哦，对于这个传宗接代概念是很很重视的话，那你离开的时候啊，自然而然会怎样？自然而然，你可能就会真的变成一个祖先哦，会在祖先牌位里面。那这个如果以能量角度来讲，这个其实就是你灵魂残留的一股能量哈。我我想这样讲，大家会比较容易懂。因为你有这样一个能量，那这个能量算不算执着呢？坦白说，算哦。因为你会执着说要有人传宗接代啊，然后要有人拜你嘛，所以那个能量才会成型。一般我们如果人是放下、放下、放开的话，哈，能量就会涣散掉，哈。那你如果是很执着的话，那个能量就会凝聚、凝结成型。那自然而然，它如果凝结成型的话，它就会有它的影响力在嘛。所以当这样一股能量，它很影响力在的时候，它的去处哈，因为很多时候啊，我们的生活习惯，跟着生活习惯，人类世界生活的一切，都会形成一种能量的残存，或是印记，或是能量的残留等等的。换句话说，就是大家怎么去思考能量这一件事情，吼，那它就会有什么那个演变。所以很多时候。信仰的这种能量的风俗民情习惯，是这块地区上上的人大家都这样认知的话，这个东西就会形成一种能量的印记，也就会形成一种能量的残留跟影响。所以，我们以前在讲所谓的集体潜意识嘛，就这个世界上大家集体共同意识，它的确会寻溯一个无形世界的一个集体的一个能量的，呃，你要讲说一个能量的概念在也好，是一个能量的。东西在也好哈，这个集体潜意识它的确是有可能去创造出在来一张的东西。那在这个逻辑上，我曾经讲，我说中华文化，中国人老祖宗很聪明他知道当一个祖先如果说对这个能量有执着的话，对子孙有执着的话，成为祖先的这样的能量的状况，你还是要把这个能量做一个很好的安顿哈。当这个能量安顿好之后，那他这个人量安顿好之后，他自然就不会跟我们在阳间生活的人产生一个交流，你知道吗？它不会有像，如果它是祖先死掉是鬼嘛，是阴间能量、阴性能量，如果跟我们的人的能量产生一个交流，可能会造成阴阳不平衡的问题。所以你必须要去安定祖先的能量哦，所以就用一种方法叫拜祖先。好，那一般传统的讲法哈，当一个祖先一个前前人过世的时候，他能量会涣散成三个地方哈。一般以前我们讲祖魂、生魂跟绝魂的一个概念嘛，那。一般传统的说法是，三魂会散在哪三个地方？一个是跟着他的肉体在的地方，因为肉体本来是有，是他肉体存在的地方，所以一个会在肉体吼、哦。那现在当然我们讲嘛，如果是,是烧成骨灰之后，理论上那个肉体的连接比较薄弱，可是还是会有连接在，因为灵魂这个人的意识，因为现在他们都是火化了，所以。我。我们的判断，那个连接还是会在，只是说那连接是比较薄弱的吼，因为被火改变了能量。那那个会在原因，就是因为当时你你对你的肉体还是有执着，了解吗？你对肉体有执着的话，你就还是会跟着你的骨灰吼，理论上比较是这样的一个状况。所以跟着骨灰，它可能就会是在坟墓里面吼，或是在灵骨塔、那骨塔里面。那另外一个能量体会在哪里呢？另外一个能量体就会在你如果有拜祖先加上供奉排位的话，它就在排位。那另外一个能量体呢、哦，然后据说就是去另外一个世界、哦，哈，到到界去，或者去，如果做不好，可能就去地狱受苦受难；如果做得好，就往上天的世界去、哦，哈。大概有这样一个说法。那这三股能量、哦，哈，基本上来讲，三股能量如果聚在一起，就是以前我们在讲人类世界是一个完整的个体、个人、哦，哈。可它分散之后、哦，它基本上也都是。分散，你可以讲说它是三分之一、三分之一、三分之一， 3, 3, 其实都是你，只是你的能量的三分之一。那你要用能量角度来讲，比方说这个人的能量 total 是90好了，所以他分散就30能量、30能量、30能量，这个逻辑是可以接受的，吼。所以是三分之一的他，所以基本上还是他，只是因为他不是一个完整的能量体，所以他可能表现出来就不会像一个人生前那样子，脑袋很清楚，你知道吗？或是脑袋很很清楚，有智慧啊，有思想。可能就比较不会这样子吼，除非他这个能量不是三分之一、三分之三分之一这么刚好的分配，他可能有个东西特别执着，所以那个能量可以变成六十，其他可能变成十五、十五，类似这样的概念吼。那我我们这边就是简单、啊、跟大家叙述一下。所以当然这是传统的看法哈，传统看法是、啊、人有三魂七魄，所以它能能量分三魂会分开哈。那当然有这样说法。那如果我们再回到。佛教的看法来好了哈，佛教的看法可能比较倾向就是，呃，能量本身是一种意识体哦，意识的集合哈。像我们讲，嗯、呃，人有第,第七意识、第八意识嘛哈，第八意识就是阿赖耶识嘛，是一个储存存存在哈，存在你这辈子所有东西的一个地方哈，第八意识阿赖耶识。它是比较像的，那以阿赖耶识的说法来讲，它就比较像是一个完整的能量，它未必是分成三分之一、三分之一、三分之一这种概念哦。那我们后来圣这本我自己的理解哦，你把这个祖宗牌位，包括坟墓的骨灰哈，祖宗牌位都当成一个什么一个传送门，因为他写了这个某某人的名字，写了某某人的名字，所以它其实是等一个能量的接口。了解吗？如果这个能量是在灵界投胎的话，或者在灵界生存在天界、在地界、哈，在地狱等等的，你可以透过家中的祖宗牌位跟坟墓的那个能量的印记的连接，然后跟这个祖先有所连接到，大家了解这意思吗？所以以这个逻辑，如果是可以成立的话，那你这样子扫墓去坟墓烧扫墓啊，去烧那些哦金子啊，他就可以从那边送给他嘛，那。在家里祖宗牌位拜拜，然后你拜拜这个香的功德也可以给祖先，这个逻辑上来才讲得通吼。所以那会像是什么概念？我跟大家讲哈，比方说今天我我，像我们是住在四林阳明山，我的朋友如果想要跟我联络的话，对不对？他可以通过什么方法？像我们现在都有赖的账号嘛，他可能透过赖的账号，他知道我的账号就可以找到我，对不对？就可以把讯息送给我，或者说知道我家的地址，他可以写信给我嘛，也可以寄东西给我嘛。所以那个祖宗牌位，你把它想成，它就是一个地址的门牌号嘛，哦，一个地方的门牌号嘛。你有这个门牌号嘛，你就可以找到这个祖先，所以可以跟他联系。就像人家用赖在敲一样，哦，我们用赖在敲，你看哦，我可能远在台北，可是我们有些听众朋友在高雄嘛。可是你在敲的当下，你有没有觉得你在跟我真实在在对话？就像我们用电话一样，对不对？虽然我们距离非常远，可是你在敲的当下，有没有觉得我好像就在你旁边一样，会有这种感觉哈？所以这是这种能量的一个留存的一个概念。所以你在跟祖宗牌位里面的祖先在讲的时候，他未必是真的住在祖宗牌位里面哦。一般，可是当然传统的还是会认为他是注重住在祖宗牌位里面。大家了解这个意思吗？哈，传统还是有这样认为。那我刚刚讲，因为大家都这样认为，所以他的确会有这样一个能量残留在主宗牌位里面，还是会有。可是那个残留的能量，它是多完整呢？它是一个百分之百、九十的完整个体吗？理论上应该不是哦。所以那是一个残存的一个能量体，可是这个能量体可以让你把能量输送到最重要的个体去，哈，比较像是这样的概念。那当然，这个部分我觉得还有很多我们可以好好来研究跟讨论的嘛。因为我们曾经讲过，说大家离开，大家都没有当过无形的众生、哦、就是以目前现在来讲，我们都是人嘛，你没有当过祖先，所以你也许很难去证实祖先是怎么一回事。所以我们只能从我们理解的概念来跟大家讨论这个东西、哦、所以祖宗牌位上面住着祖先、哦、住这个祖先，然后祖先可能也会在坟墓、哦、基本上这个。逻辑我是可以接受的，可是我说那个都只是他们残存的一些能量体，它不是一个非常完整的。可是你可以透过这个残存的能量体，找到那个最重要的灵的能量的意识所在哦，也许是在另外一个世界投胎这样子哦，等待投胎啊，或是等待超度啊等等的。好。我们回到前面来讲，我们刚刚讲，如果这个祖先哈、哦、对杨氏子孙、哦、比方说你要传宗接待啊，然后你要传承香火啊，他有执着的话、哦、有执着的话，他就没有办法好好去另外世界投胎嘛，他可能就留在这个家里有不当、哦、那因为这样毕竟是阴阳是不一样，我们是阳间人，他们是阴间人嘛，所以为了安定他们的灵魂，我们就用拜他的方法来安定他的灵，跟他能量产生一个共振、哦、那因为人中国人在点香。香本身，你在插香的这个行为，香就是一个跟五行世界沟通的媒介嘛，所以你就是透过这个香、哈火把能量，把你的意念转化掉，传递给祖先知道，让他们了解说你想要表达了什么意思。所以你拜祖先，他基本上是会知道的哈。那我们从另外一个概念来看，大家应该有看过那什么万善堂啊、有应宫啊、大众庙啊，对不对？那大众庙，你看，像我们在台北市市林区这一带哈，这一带也有很多这种土地公庙，旁边就是大众爷，然后万善堂这样子，或是这个是拜土地公，这可能拜地藏菩萨，旁边有大众爷，或是像我们之前哈有去、呃、大龙峒哈，就是也在市林这边哈，延楼天子哈拜包大人的地方，那他也是旁边也是有大众爷哈，所以那旁再拜一个延楼天子包大人，所以你看。在台北市市林区这小小的地方，其实就很多这样的地方。那一样，我刚刚讲老祖宗的概念是什么？因为这边可能以前吼、哦、漳州、泉州的人械斗，死伤无数。那你为了安安定这些，不管是义士啊，不管是一些你不晓得是谁的谁无名的枯骨的魂魄的主人吼、哦，你不知道他是谁，所以会把他们捡在一起，成为一个大众庙。可是你为了安定他们的灵魂，所以你这样，你要供奉他们。所以你看，中华文化是这样子哦。中华文化从古一就是这样子，祭天、祭地、祭祖嘛，哈。祭祖我刚才讲是一个饮水思源概念，所以你用祭天、祭地跟祭祖，传统的人用这些行为在干嘛？在安定天地，还有祖先的能量，大家了解吗？所以以安拜大众爷，其最主要目的是为了安定他的能量，让他能量不要作乱嘛，不要作怪，不要跟我们阳间生活的人有所冲突嘛。可是那也是另外一种方法，是我们去怎样供奉他们。因为你在安定的时候，你在拜香的时候，你其实你会送出那个意念嘛？你希望你在拜香，你也感谢他可能保护这个地方啊。你希望他的魂魄得到安定，你是一种爱的分享，你是一种善的意念的分享。所以你借由你这种正面能量、爱跟善的一个意念来分享的时候，就是来安定这个无主孤魂或是大众也我们这样讲的话，大家应该慢慢慢慢可以去理解哈。原来拜拜啊，甚至你在大众爷庙、万善堂拜拜，它其实是存在很多什么正能量的状况在里面。我刚,刚讲嘛，你在拜他是你在分享你的，其实希望这些亡魂可以得到所谓的安息，对不对？我们希望他们得到安息，所以我们去拜他嘛。所以你当你在拜的这个行为，他会强化你的意念，就真的的确可以让他们得到安息，了解吗？那另外一个部分，当然讲，就是说，生活在台湾，生活在我们讲中原这一块地区的人哦，自古以来几千年的文化，都在跟人讲什么？一个人死掉之后，你就是要有人供奉，你才会比较好。所以这个意念，它已经在风俗习惯里面形成一种能量的痕迹，甚至我们讲说，这个意念，它已经在集体潜意识里面形成一个无比。巨大的意识体，所以当你在这块地区的时候，它其实这个能量对你来讲，如果你也是这样子长大，你在这个台湾土生土长，或者在中华文化的熏陶下土生土长，这样的事情对你来讲有概念的话，这样的事情对你来讲有道理的话，那你去拜祖先，你在这样的文化里面，如果你的亡魂没有得到人家的供奉，那你可能真的会不安定。大家了解吗？所以我曾经说，老祖宗在拜祖先，其实是想方设法想要安定祖先的能量哦，安定祖先能量。那安定祖先能量跟我们有什么关系？基本上来讲哦，大家知道祖先跟我们有血缘上面的关系连接嘛？那你知道吗？血缘就像以前人家那种发誓，对不对？发誓都要那种流血啊，或者写什么血书哈，因为血意是人类很珍贵的。生命的一个能量体哦，所以血它有一个很强的能量的意念的连接，大家了解吗？所以我们跟祖先有血缘的关系，那个血是有很强的一个基因的意念的连接。所以换句话来讲，从能量的世界来看哦，如果今天一个祖先的能量是不好的哈、哦，他离开这个人世间，他死了，他可能没有得到好的超度啊，他能量可能是不 OK 的，那他对你会不会有影响？从我们我们从传统的风水学来看，好了，吼，人家说死后要土葬啊，要看好的风水目的嘛，有没有影响？我只能跟大家讲，我们接触风水的概念是，它就真的有影响啊。你把祖先葬在好的风水宝地，它的确好像子孙的命运会不一样，大家了解吧？吼，所以它还是有它的一个影响力存在，吼，这种东西我觉得。无法贴实，那因为像我们是真的有在膨胀的东西了，我们就会知道说，哎、欸，那好，好像还是有它存在的道理吼。所以祖先中好不好，对我们的确会是有它的一个影响吼。那就是因为血缘关系的一种能量的连结，大家了解吗？哈，所以我们希望祖先可以很好。好，那我们先来讨论另外一个问题。这个问题我以前也跟大家分享过，吼，也很常跟大家分享过。像比方说，有些人去扫墓啊，有些人在拜拜祖先的时候，比方说我们在埋那个祖先的坟墓的时候，其实像那种你要动土啊，哈，或是棺材啊，那封棺那都有一些煞气哈、哦。那这些煞气是不是真的会存在？基本上来讲，这些煞气是真真实存在哦。很多人会觉得说，哎，今天我去拜我祖先啊，那可能老师说今天八字不好，或者说今天呃可能属羊的生肖会犯冲哦，叫我们要避一下。那现代人就很理性嘛，哈，很理智，说，哎，属羊犯冲，为什么我要避一下？就不懂啊，那是我祖先，或是那是我爸爸，他又不会欺负我，为什么我要避一下？然后就很铁齿这样子，那结果就不小心冲煞到了，哈，就轻的可能就是重感冒，严重可能命都没有，你就觉得说很奇怪，明明那是我的父亲，明明那是我的亲人，为什么会去冲煞我？我跟大家讲一点，我们一直在讲这是个能量的世界，你懂吗？所以很多事情是能量，那那他这个。这个亡魂他死之前是你的父亲，他不会欺负你嘛？可他死了之后，他已经没有那个意念的存在了，他没有办法去判断。因为我们刚刚讲，他能量如果分三分之一、三分之一、三分之一的话，他能量基本上都不是一个完整成型的，所以他不会有那个人类的脑袋意识说这个是我的子孙，我不能冲杀他。哈、哦，一般是有这种说法，就是他第一个他不是完整能量，所以可能他只是一个单纯的阴性能量，阴性能量对我们这种阳性能量的人。本来就有能量冲煞的问题，这是一点。第二点来讲的话，哈，就算不要论祖先这个阴性能量，在这个世界上，我们讲万物都有能量，哈，天时地利人和，天地人气都有各种不同能量存在，包括你在这个地方都有能量存在。一般讲所谓的动土煞，包包括像之前台北市很多在挖捷运啊、捷运啊、地下道啊，那你要想哦，地球我们都把地球当成母亲在看嘛，那你这个地挖了一个很大的一个。凹痕那个伤痕吼，那可能就会流血，会有化脓啊什么，所以它就有个不好的能量会出来。那你在附近人，如果你能量是比较小的，那个洞挖了很大，那个能量的冲突冲煞就会很严重。所以以前动土是一定都要拜拜的吼，就是要安定土地，你要先拜拜，先安定土地，不然这个能量冲煞出来的话，其实严重会没有命吼。所以一样吼，你今天去祖先的坟墓，他可能坟墓在整理，或是他祖先要。新的要埋进坟墓里面，为什么那种煞气会影响哦？我说那只是单纯的能量冲突，那不是你祖先爱不爱你的问题，大家了解吗？是能量的冲突哦，所以，我们真的要跳到能量角度去看这一切事情，你才会更知道哦，能量到底怎么一回事，拜祖先是怎么一回事哦。以前我曾经举过例子，我说今天哦，就算是她是一个很漂亮的女生，然后她可能大便就不会臭吗？不会吧，大便还是会臭，因为那个就是一个能量的问题。懂吗？那大便啊，比方我我举例这样讲好像很，大家会听起来好像很刀胃口。OK， 我们换点别的例子好了。我来讲能量就是能量哈、哦，就像比方说古时候有人，那种，就是、呃、去棺木嘛，他可能要以前不是有那种偷棺木的人啊，把棺木打开，那不是有尸毒之类的什么的哈、哦？那你可能会想说啊，这个是因为这是偷我家棺木的人，他被我祖先的尸毒弄到受伤是天经第一哈。可是我跟你讲。如果是你掀开棺木，你会不会被尸度影响？你还是会有，因为那只是单纯就是细菌的影响，那是一种能量影响，那跟是不是你祖先没有关系，因为它就是一个腐败的肉体嘛。腐败的肉体是不会去判断说你现在打开棺木是我的子孙还是不是我的子孙。大家了解这意思吗？所以能量的冲突是这样子哦，真的要了解，因为相关的东西我真的听了太多了吼。包括像我们之前有分享到说，很多修行的朋友会去坟墓区说想要度无形众生嘛？那你秉持好意去要去度无形众生，可是有些人去了之后，反而怎样卡很多回来，那就觉得很莫名其妙、啊。为什么明明我是好意的，我是善念的，我想要去超度他们，为什么他们还要卡我？我跟大家讲，那就是一种能量的冲突，没有为什么哦。因为他讲真的，他也不认识你哦。你虽然是好意，可是那个能量卡你没有原因。我我应该这样讲。我是好人，对，我们都觉得我们是好人嘛。那为什么走在那个道路上，灰尘都会跑到我们身上来？你了解吗？就像我们在山边，有时候风沙大，你还是都有很多灰尘嘛。可是奇怪啊，我跟灰尘无冤无仇，不是吗？你干嘛全部都挤在我身上，卡在我身上？大家了解吗？这跟你是跟灰尘认不认识，或是你有没有恩怨，呃、没有关系。它就是一个能量的集合体，懂吗？你这个人的环境空间本来就有各种的能量存在，人的环境空间就有灰尘存在，所以你走在这种环境空间，灰尘就会。积聚在你身上是一个自然而然的行为，所以我们以前在修行讲道法自然是有它的道理所以不管在讲祖先，在讲大众也万善堂，不管在讲神等等的，很多时候它就是一种能量的连接，它未必有一定的道理那如果这个是神，我们讲神的能量是比较有一个意念的，神可能是有一个比较清楚的一个共同的一个意识存在的话，当然它表现出来跟鬼就会不一样了大概哈，今天跟大家分享的哈，一样也是从能量角度来看祖先这个事情。那因为祖先这个事情，我觉得有很多东西可以讨论啊。也许我们今天一集的节目没办法讨论的非常清楚哈，不过还是希望可以给大家一个简单的认知哦。这个世界的确是个能量的世界哈，祖先的能量安定，我们的状况基本上也会跟着安定。如果祖先能量不安定，我们基本上有时候就会受到影响，不是百分之百，可是有时候就会。刚好那么幸运吼，就被影响到所以我们在国立四月五号之前，我们会有个清明节的祖先的操度跟功德法会那欢迎大家有需要话，到时候可以注意一下相关的资讯然后可以报名参加。那最后还是要跟大家讲一下，三月十二号这个礼拜六下午我们在台北市有一个签书会然后听友见面会读。然后象棋占卜的分享会哈、哦，欢迎大家可以一起来参加哈、哦。圣、呃、元跟圣正门的这些弟子哈、哦哦，大家常常听 Pockets 的这些朋友也都会在现场哈、哦、来跟大家相见欢。那我们会有一个占卜的哈、哦、活动哈、哦，也会在现场哈、哦、让大家来体验一下占卜的乐趣哈、哦。那欢迎大家到时候三月十二号我们就一起来参加活动咯。任何问题，加入圣真门的 Line 跟我取得联系。我是圣真门掌门圣元，我们下次见，拜拜。